0: de todos los senderos espirituales maravillosos que he recorrido, hay uno que habita en mi corazón, el chamanismo. Y el día de hoy, en este podcast, te voy a contar mitos y realidades del chamanismo. Sobre todo te voy a contar todo lo que no es el chamanismo, para que entiendas que sí es esta maravillosa filosofía de vida extraordinariamente ancestral y sabia que el chamanismo nos regala. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Querida comunidad, estoy contentísimo de manteles no largos, larguísimos porque vamos a hablar de chamanismo y ahí sí mi corazón brinca, vibra y me, me parece como algo que me emociona, que me hace sentir la vida en su, más, en su máxima expresión y antes de empezar quiero darles las gracias a todos ustedes que me escuchan en México por todos los rincones de este precioso país a las personas de Estados Unidos que son siempre lindas, siempre constantes a la gente de Colombia que tenemos una comunidad bien fuerte allá y que por cierto acuérdense que ya este semestre que, ve, que viene voy a estar en, en Colombia, ahorita les pasamos las fechas, se las voy a dejar por aquí a las personas lindísimas de España y de Europa que nos escuchan a la gente lindísima de Argentina, de Ecuador y de Perú, gracias comunidad, gracias por hacer de este su podcast favorito un espacio de crecimiento, de expansión y de conciencia. Y por favor, ya saben, suscríbanse. Si están viendo este video, suscríbanse de una vez al canal. Compártanlo, coméntenlo y traigan más gente para que todos nos podamos nutrir y beneficiar de a través de los ojos del vidente. Pues hoy vamos a hablar de chamanismo. Y fíjense que lo más difícil del chamanismo es desenseñar chamanismo. Porque la gente no tiene ni la más remota idea. Pero como ve películas piensa que las películas son la realidad del planeta. Y como de repente hay algunas historias ahí turculentosas, se van con esa información que ensucia el chamanismo por esas visiones equivocadas que distorsionan la esencia de lo que el chamanismo es. Entonces, primero, el chamanismo no, pim, 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 no es una religión. Importante entenderlo, no es una religión, es una filosofía, una manera de entender, comprender y conectarse con la vida. Cuando las personas piensan, ay, ¿eres chamán? Sí, hay chamanes guadalupanos, hay chamanes budistas, hay chamanes heteroflexibles como yo, que practico el chamanismo como filosofía, pero también tengo un gran respeto por tradiciones cristianas, budistas, hinduistas, taoístas, cabalistas y sufis, y me encanta todo ese combo. ¿Por qué no es una religión? Bueno, pues porque las religiones tienen un dogma y un caminito muy estrecho para poder llegar y el chamanismo es más como si fuera un entrenamiento de vida. ¿Para qué sirve el chamanismo? Para que tú puedas entender que hay un universo espiritual vibrante y vivo a tu alrededor. Para que tú entiendas que de, detrás de tu cuerpo físico hay una presencia, una esencia energética, una esencia consciente. Para que detrás del embarazo de una mujer... Tú descubras que hay toda una serie de, de, de flujos energéticos, de, confu de confabulaciones para que un chiquito se pueda gestar. Que detrás de una obra de arte, arte con mayúsculas, hay una energía espiritual. Que detrás de este podcast, más allá de lo que tú ves y de la producción maravillosa, hay una intención, una fuerza, una chispita, una vibración sutil. El chamanismo es pues una experiencia y una herramienta que nos permite conectar o enlazarnos con ese entorno espiritual que nos, nos circunda en todo momento. Por supuesto que si me dicen, oye Fer, ¿el chamanismo tiene una connotación religiosa? No, hay personas, pero poquititas, que deciden que su fe la van a colocar en las fuerzas de la naturaleza y en las energías de la lluvia, del viento, en la madre tierra y en el padre cielo, muy bien, pero muchísimas personas, y yo tengo el regalo de haber inducido, de haber mostrado, de haber acompañado en el camino chamánico a cientos de personas, y ojo, no miles, no, porque a mis alumnos de chamanismo me los voy escogiendo de a poquito en poquito, he dado clases a miles de personas por todos lados, pero el chamanismo tiene ahí un matiz especial Y esas personas son personas que tienen profesiones de fe súper distintas. Tengo alumnas practicantes de chamanismo que son judías, ashkenazis y sefaradíes. Tengo alumnos practicantes de chamanismo que son católicos, incluso algunas personas que son católicos y que pertenecieron a los legionarios de Cristo. Tengo alumnos de chamanismo que son cristianos de las diferentes visiones del cristianismo. Tengo alumna de chamanismo, una que adoro, que es una monjita. He tenido alumnos de chamanismo que son sacerdotes católicos. He tenido alumnos de chamanismo que son cabalistas. Y con esto quiero decir, no tiene nada que ver la religión con la práctica filosófica y la manera de vida que es el chamanismo. Segunda parte. El chamanismo no es plumas, gallinas, sangres y huevos. Eso es una visión tristísima de los países de América en donde parece que el chamán, si tienes pluma eres un chamán, y yo siempre digo, no las avestruces tienen plumas, los patos tienen plumas, y no son chamanes, las codornices, las palomas tienen plumas, y no son chamanes entonces, pluma no es señal de chamanismo, el, el, la idea está típica de que el chamanismo es una limpia, hombre, en el chamanismo se limpia a veces, como una partecita extendida, pero no se centra el chamanismo en limpiar energéticamente a una persona, con ramas y con hierbas. Se utiliza, pero no es. Es como si yo pienso, el fútbol es un boleto de un estadio. Pues no, el boleto de un estadio es parte que sirve a una área del fútbol, pero no es el fútbol. El chamanismo en esencia es las personas despertando con conciencia las personas haciéndose responsables de su vida las personas tomando un compromiso de conexión entendiendo la trascendencia la unicidad sabiendo que el universo está pulsando información y el chamán es alguien que capta esa información que entiende esa información y que vive en coherencia y en congruencia con esa información Siguiente elemento, siguiente tabú que tenemos que deshacer, ¿el chamanismo es solamente para gente indígena o para hippies que huelen feo? No, señores, no. El chamanismo nunca ha sido una tradición exclusiva, ha sido una tradición resguardada, que no es lo mismo, quiero decir, en el chamanismo ha habido mujeres desde el principio de los tiempos, en el chamanismo hay gente cada vez un poquito más, que no pertenecen a las etnias tradicionales o convencionales, pero sí, y esto es muy importante decirlo, hay un linaje. Hay una transferencia de un maestro a un alumno que lo recibió de otro maestro y su maestro y el maestro de este maestro van creando un linaje. Entonces, en el chamanismo es muy importante de quién aprendiste, quién te enseñó. Fundamentalmente son indígenas, sí, fundamentalmente son indígenas. Oye, Fer, ¿el chamanismo es solo mexicano? No, señores. Hay chamanismo en México, mucho, fuerte, bien, pero también hay chamanismo en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Hay chamanismo de una manera con un matiz un poco diferente en Norteamérica, en los nativos americanos e incluso me ha tocado conocer chamanes inuits o chamanes que son de la parte más norte del continente, Canadá y Alaska fundamentalmente. Hay chamanes chilenos, argentinos, básicamente en toda América hay una tradición chamánica desde el polo sur de América hasta el polo norte. Pero también hay chamanes, y esto es bueno que lo sepan, también hay chamanes en Tíbet, una tradición chamánica muy pequeña, casi muerta, que se llama Bon. Hay chamanes en Mongolia, poderosos hermanos chamanes, los chamanes mongoles, son muy respetados porque son tan, eh, tan bien plantados, tan fuertes y con tanto manejo de las fuerzas como los chamanes americanos. Hay chamanes, estos fueron preciosos para mí la experiencia en Bali, en Indonesia, hay una derivación del chamanismo y todo el chamanismo se va integrando en una misma visión del mundo, la visión del animismo se llama. ¿Qué es el animismo? Pues lo que les contaba al principio que detrás del árbol hay un espíritu, que detrás de la noche hay un espíritu, que detrás del amanecer hay un espíritu, que en el mar hay un espíritu y que todos esos espíritus están en coexistencia con nosotros. Siguiente elemento. Se ha dicho mucho y es muy triste que el chamanismo se dedica a repartir plantas alucinógenas para que la gente tenga viajes espirituales. ¡Triet! Eso me rechina a mí, me hace chiras peles. Es como si pensamos que un espectador tonto del fútbol que es grosero y que le avienta un botellazo a un árbitro, es el fútbol no señores, no las plantas tienen un poder, tienen un espíritu que respeto profundamente que conozco, que he tocado que he vivido, que he experimentado pero repartir plantas alucinógenas por el mundo no es chamanismo, el chamanismo te enseña a despertar dentro de ti las energías correctas para poder conectarte con el espíritu de la planta con un propósito determinado. Entonces, no toda persona que anda repartiendo plantas es un chamán. De hecho, pocos chamanes reparten plantas de forma así genérica. Se tiene que entender el proceso interior de las personas, hacer depuraciones y todo lo demás. Acuérdense que tenemos un podcast dedicado a las plantas medicinales. Les dejo aquí el enlace para que lo puedan ir a visitar y entiendan más sobre este amplio tema. Y una vez despejadas estas ideas, me gustaría entrar a contarles qué sí es el chamanismo, qué realmente es el chamanismo desde la esencia. El chamanismo es una manera de estar, de ser y de hacer en el mundo. Si yo estoy en el mundo de una manera como muy superficial, como un poquito un pedacito de plástico flotando por ahí en el universo, yo no intercambio realmente información, ni conciencia, ni presencia con el mundo. Pero si cuando yo estoy en el mundo entiendo que la planta tiene el mismo derecho que yo de estar en el mundo, entiendo que el aire... Es un espíritu bendito. Entiendo que el agua que bebo tiene una esencia de lo divino. Entiendo que la otra persona con la que me voy a enamorar o con la que voy a tener un hijo o a la que le voy a dar un, una, una enseñanza, una información, tiene un contacto con ese espíritu divino. Mi estar en el mundo se vuelve diferente. Un chamán respeta y agradece la luz cada día una persona que está en la práctica del chamanismo, que esto es bueno que lo mencione de una vez, no toda la gente que se inicia en el camino chamánico va a ser chamán hay mucha gente que practica el chamanismo como filosofía y no va a llegar a ese grado del chamán y eso está muy bien, muchísima gente lo puede incorporar a su vida, lo entiende lo trabaja, saluda al sol pide permiso en una montaña toma el agua con respeto cuida sus alimentos y los bendice antes de comerlos y no va a ser chamán ¿Cómo? no todas las personas que escuchan la enseñanza cristiana tienen que ser sacerdotes o tienen que ser ministros, no es así ni toda la gente que toma la filosofía Sofía Sufi tiene que volverse un monje este, danzante, un, un derviche. Tampoco tiene que ocurrir. Entonces, puedes aprender chamanismo sin ser chamán. En el chamanismo, tu estar en el mundo se vuelve un estar responsable, respetuoso de la vida en todas sus formas. Se vuelve un estar consciente. Segundo elemento, tu hacer. ¿Cómo vives? Una persona que está en la práctica del camino rojo, como también se llama el chamanismo, es una persona que va haciendo conciencia de que su hacer tiene repercusiones. Tú no puedes simplemente lastimar por lastimar, tú no puedes simplemente dañar por dañar, tú no puedes ocupar esta excusa babosa de es que no me di cuenta que si le pegaba en la nariz lo iba a hacer sangrar, es que no me di cuenta que si a mi hijo lo pateaba a diario lo iba a hacer enojar, eso no puede ocurrir. En el chamanismo tenemos que hacer la vida con responsabilidad y con conciencia. Entonces, lo que tú haces es tu responsabilidad y tienes que aprender a asumir, a aceptar, a entender, a vibrar en coherencia con tu ser para que puedas hacer un hacer correcto, ¿de acuerdo? Es muy importante que este estar en el mundo sea un estar. Y ya mira, si no puedes beneficiar al mundo, por lo menos no lo friegues. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas mal. El estar de una persona que camina el chamanismo es un estar con los ojos abiertos, es un estar consciente de nuestras palabras de nuestras acciones, de nuestros movimientos de nuestros contactos con el mundo superior es importante reconocer que nuestro, nuestra posición en la vida es una posición que influye en la vida de todos los que nos rodean y para eso el chamanismo tiene muchas herramientas el chamanismo nos va a enseñar poder personal, nos va a enseñar cómo cuidar nuestra energía nos va a enseñar el arte de la atención, de la conciencia Toda esta visión del chamanismo tiene un tercer nivel, hay que aprender a ser, hay que aprender a estar, hay que aprender a trascender y en esa trascendencia es como yo conecto con lo superior. Como yo en lugar de estar hablando solamente a una cámara, estoy hablándole a esas personas que están allá, a esas cientos o miles de personas que están del otro lado, sin titubear, a esas miles de personas que están del otro lado escuchando y recibiendo esta información. Y no solamente le estoy hablando a la persona cuerpo, le estoy hablando a la persona espíritu. Empiezo a tener yo un sentido, una conciencia, una existencia más amplia. Yo te podría decir que una persona común, en el chamanismo les llamamos dormidos, una persona que está ahí medio menzona en la vida, tiene una visión del mundo chiquita, una visión de sí mismo chiquita, una visión de la trascendencia chiquita. Es gente que vive muy automatizada, muy atrapada, muy en lo mismo, muy enojada, peleada, haciéndose la víctima, sintiéndose culpable, muy muy en un mundo limitadísimo. Y conforme vamos entendiendo, experimentando, aplicando y trabajando con el chamanismo, la visión del mundo se va abriendo. Y se vuelve algo impactante porque es wow. Los árboles responden, wow, las montañas cantan, wow, el universo me da lo que le estoy pidiendo, wow. La oración, esa elevación de la intención hacia lo superior es emitida, es recibida, es proyectada, es conectada y se va tejiendo una realidad infinitamente más amplia y mejor. ¿Para qué alguien tendría que hacer chamanismo? Pero antes de contarte esto, quiero platicarte que... Por, por llamados, por mandatos superiores, voy a empezar un nuevo curso de chamanismo, estate muy pendiente de las redes, todavía no hay fecha pero estate pendiente, si tienes esta cosquillita de entender ya aclarado que no es cambio de religión, que no te vas a cambiar tu nombre, que no tienes que volverte una persona distinta y que sí te puedes bañar, ser guapa, linda, preciosa, ponerte fuerte porque el chamanismo acepta todas estas visiones del mundo material como parte del juego de la realidad, estate muy pendiente. Y también estate muy pendiente porque por ahí les tengo una sorpresa que todavía no les voy a nombrar. Aparte del curso, viene un gran regalo del chamanismo para todos ustedes prosigo entonces ¿qué sí nos da el chamanismo? ¿cómo sí nos ayuda en la vida? bueno, primero el chamanismo te enseña a entender la vida como un regalo presente te enseña a decir tengo que aprender a apreciar esta voz que sale de mi garganta este video que estoy escuchando la posibilidad de sentir mi cuerpo tengo que aprender a agradecer el milagro de que cada día surge el sol en el chamanismo y cuando hago viajes una de las cosas que más les gusta a mis alumnos, es hacer lo que yo denomino el saludo al sol. Y es que fíjense qué inocencia, qué cosa tan más boba, pero tan más bonita al mismo tiempo. Los chamanes no damos por sentado que el sol va a salir cada día. Agradecemos cada mañana que el sol surge. Y lo esperamos. Y yo sé que van a decir, Fer, pero si ya se sabe, los científicos de la NASA, bla, 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 bla el sol va a salir. Sí, pero eso hace que dejemos de apreciar el día que tenemos. Sin embargo, cuando tú comprendes que cada día que el sol vuelve a brillar es un regalo, tu conciencia se amplía y te puedes volver una persona más agradecida y más feliz. Entonces el chamanismo te va a enseñar a estar más vivo. Luego te va a enseñar las grandes artes, la atención, a colocar tu energía, a aprender a que tu energía es como un láser y que si tú diriges ese láser a donde tú lo diriges va a crecer y va a fortalecer tu realidad. Te enseña el arte del acecho, de aprender a entender los lenguajes, los mensajes, los símbolos de la vida, de aprender a decir ¿por qué me estoy enfermando en este día en particular de esta cosa? ¿Por qué? ¿Qué casualidad que cada vez que voy a querer hablar con una persona el celular no me funciona? ¿Por qué cuando pienso en alguien esa persona se contacta conmigo? Esas sincronicidades son parte del lenguaje del mundo espiritual que vas aprendiendo a aplicar en tu vida. Luego te enseña a hacerte responsable de tu energía, a cuidar tu energía y a aprender a utilizar tu energía de la mejor manera. Eso se llama poder personal y es súper útil porque nos va a ir permitiendo encontrarnos con nuestra energía y cómo podemos ir empleando la energía para Beneficiarnos a nosotros y beneficiar a los demás. El chamanismo te habla, te va hablando sobre la doble realidad o sobre lo que llamamos segunda atención, que es todo ese mundo espiritual. ¿Te gustaría sentir a una piedra vibrar? ¿Te gustaría entrar al mar y darte cuenta que en el mar hay una esencia espiritual que te puede envolver? ¿O sentir la conciencia, la presencia y la paz del espíritu del viento del señor ejecatri, Pues esa mirada de profundidad, esa experiencia directa, te la enseña el chamanismo. Y quizá la enseñanza más profunda y la más sencilla es que el chamanismo te enseña a recordar que somos parte de la unidad. El chamanismo te enseña a entender que estamos interconectados con lo que pasa, que no es fortuito que estés viendo este podcast y tampoco será fortuito que lo compartas con alegría y con una sonrisa para que más gente llegue, que no es fortuito que las personas con las que te encuentras sean personas importantes para tu proceso evolutivo. Te enseña a ser una persona agradecida y humilde. ¿Hay ritos en el chamanismo? Sí, hay algunos rituales, algunos ritos que se van aprendiendo de una manera muy orgánica. El principio del chamanismo no es enseñar los ritos. El principio del chamanismo es aprender la filosofía y llevarla a cabo en la práctica. Sé que van a surgir muchísimas preguntas. Por favor, escríbanos, cuéntenos qué más les gustaría saber, conocer sobre el chamanismo. Para mí es algo muy esencial y muy sagrado porque lo he practicado y de todas las corrientes espirituales, el chamanismo es la que más me ha llenado como filosofía de vida. Es la que más me rige, es la que más practico. Ojo, algo muy bonito es que el chamanismo es tan vasto, tan amplio y tan consciente que no tengo ningún conflicto en hacer chamanismo y poder tener una devoción para Saraswati o practicar eh, el, yoga, el yoga de la compasión, no solamente yoga físico, ni poder hacer los inconmensurables del budismo. Yo puedo practicarlo todo porque entiendo desde la visión chamánica que todos son diferentes texturas de pinceles de la misma gran obra de arte del gran creador. El chamanismo es, pues, una filosofía que nos enseña a vivir con conciencia, con presencia y con paz, que nos permite conectarnos con la naturaleza y con las fuerzas, que nos hace conscientes y responsables. Si tú eres una víctima quejumbrosa, lamentosa de, ay, mi vida, pobre de mí, no practiques chamanismo porque el chamanismo te lo va a quitar. En el chamanismo hay gente valiente, consciente y responsable. Que nos pasan cosas duras, hombre, sí, nos toca. Pero esas cosas duras nos sirven de una manera diferente. Nos infunden flujo, fuerza, conciencia y aprendizajes. Antes de terminar, quiero contarte una historia que me hace sentir muy orgulloso. Llevo, tengo un grupo al que le he enseñado chamanismo ya por 13 años. Hemos aprendido y pasado un montón de cosas maravillosas. Muchas de mis relaciones más cercanas, de mi gente más querida, son parte de ese grupo de crecimiento. Y al paso de los años he podido constatar cómo el chamanismo les ha llevado a actuar diferente frente a circunstancias de la vida. Cómo su lenguaje está lleno de nahual, lleno de espíritu. Cómo su manera de plantarse en la vida, cómo entrar a un bosque, a una zona sagrada o a una iglesia es distinta. Puedo sentir cómo en sus palabras hay poder, cómo hay coherencia entre su corazón y sus actos. Quiero decirles que este grupo de gente que no es chiquito, es un grupo grande de personas, son un gran orgullo y para mí la visión más clara de cómo el chamanismo puede llegar a esta vida moderna, a esta vida extraordinariamente amplia con tantas opciones y tocarla para bien. En mi experiencia, cada persona que conozco, que ha aprendido, practicado y aplicado el chamanismo, vive una vida mucho más bonita, mucho más profunda y mucho más consciente. El chamanismo ha tocado mi corazón y probablemente también pueda tocar el tuyo. Bendiciones y que la luz se siga expandiendo en paz.